2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Martin, hartelijk welkom we hebben een nieuwe studio, dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar het is zelfs nu nog beter gedaan met allerlei schermen die hier voor onze neus zijn. Ik zie je amper nog ja. schoongemaakt
1: worden. Je... Maar ik kan niet meer met consumptie praten deze keer. Ja, want, precies. Uh, nee, we, we hebben keurig spatschermen tussen. We, we ja. voldoen
0: aan alle voorschriften. Nou, dit was de week hè, waarin we weten dat het uh, zomaar tussen neus en lippen door. Uh, maakt het kabinet even bekend: uh, we zijn tot uh, december nog wel aan de klops ja. qua maatregelen.
1: Ja. Uh, verraste je dat? Uh, hoe nee, ze dat zeker? Aankondigden? Ja, dit was eigenlijk ja. de eerste persconferentie waar nieuws in ja. Nee, verstopt nieuws eerst. Ja, even ik weet niet beetje. of dat helemaal de bedoeling was. Want meestal lekte alles uit. Dat heeft natuurlijk ook een reden... om gewoon uh, een beetje aan verwachtingenmanagement te doen. Er wordt heel veel gesuggereerd overigens... dat ze heel veel dingen uitlekken om te kijken wat er goed valt... en wat er niet goed valt om dan dingen terug te trekken. Dat is in de praktijk... alles wat uitlekt wordt vervolgens vaak ook aangekondigd. Dus volgens mij is dat niet de reden. Uh, het is niet in de, van, in de zin van proefballonnetjes... Maar wel vaak uh, ja, dat mensen al, ongeveer al weten waar ze aan toe zijn. En dan komt de hele inkadering en de onderbouwing komt er van het kabinet en de precisering. Maar, en hier was natuurlijk van tevoren uh, de verwachting, en dat is ook, ook gewoon gelekt. Enfin, hier, zit, hier gaat geen nieuws in zitten, maar het is nog een keer de stand van zaken opmaken. Er, uh, er wordt geen nieuwe lockdown of iets dergelijks aangekondigd, maar er wordt gewoon wel uitgelegd. Waar staan we nu? Uh, misschien nog een laatste dringende oproep van, van ja, zorg met je gedrag uh, dat een nieuwe lockdown niet nodig is. Ja, en toen zei minister Hugo de Jonge eh, overigens gewoon in zijn spreektekst ineens dat de huidige gedeeltelijke lockdown tot zeker in december blijft duren. Ja. Dat was een totale verrassing. Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. En de verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren.
0: Ik moet voor mezelf zeggen, ik zat eventjes zo van, he, zegt hij dat nou echt? Het ja. ging zo snel. En, ja. Ja.
1: Nou kijk, de rare is een beetje, de ene kant is natuurlijk in die geen verrassing omdat... De, ja, we zien natuurlijk de cijfers. Dus ik denk dat heel veel mensen erop rekenen van... nou, we gaan echt op een volledige lockdown, steven we af. Nou, die keuze maakt het kabinet nu nog niet. Dus dat de huidige maatregelen langer zullen duren... is in die zin niet zo heel erg raar. Maar de manier waarop dat dan gebeurt, zo achterloos... en uh, terwijl tot dan toe, uh, bij de communicatie natuurlijk heel duidelijk... ja, er wordt echt aangekondigd van... nou, we hebben dit besloten en mm -hmm. dit is de maatregel. En officieel is dit dus ook nog geen, geen kabinetsbesluit. een minister zegt dat dan wel in zo'n persconferentie had dan weer geen persconferentie mag heten... maar het heet dan weer een oploopje. oploopje. En, en, ja. en ja, dat is allemaal totale semantiek. Uh, wat echt helemaal, dat, is, dat is echt voor de, de in-crowd. En voor de rest van Nederland is het gewoon een mededeling van het kabinet voor, voor het Nederlandse volk. En zo moet het interpreteren. En dat, ja. dat gaat niet in gradaties. Dat is natuurlijk nee. totale flauwekul.
0: Vond je niet erbij ook een belediging voor al die ondernemers die nu en werknemers ook die in het probleem komen om ja. gewoon een oploopje te noemen en dan zulke maatregelen. Ja,
1: dat komen. is zeker. En we weten natuurlijk ook dat er binnen het kabinet ook nog gedebatteerd en gediscussieerd wordt over de vraag of dan de hele horeca al die tijd dicht zou moeten blijven. Want we weten natuurlijk dat het OMT heeft eerder geadviseerd. Misschien kunnen hun restaurants wel open blijven. Dus daar, daar, daar zijn de ministers onderling nog helemaal niet zo helemaal over uit. En die wordt gewoon in één, in één veeg gewoon... Uh, ja, alles wat nu dicht is, uh, wordt gewoon gesloten gehouden tot, tot ergens in december.
0: Ja, en dan nog meer verwarring. Want uh, Mona Keizer, de ja. staatssecretaris, zei daarna van... Nou, dat weten we nog helemaal niet zo zeker. Nee, en
1: er zijn zei ook bij, uh, zoiets, ja, je moet ook wel goed luisteren wat hij zegt. Het is wel goed om goed naar
2: hem, uh, ook te luisteren naar wat hij precies zegt. Uh, het ging over de aflakking van de cijfers. En dat de verwachting is... Dat we nog wel langer met deze maatregelen zitten. Hij heeft niet nu een verlenging tot 5 december afgekondigd, volgens u? Nee, dat heeft hij niet uh, gezegd. Maar okay. het blijft natuurlijk wel heel verstandig om met elkaar afstand uh, te houden, ziek te blijven als je thuis bent. Het is niet zo dat we gezegd hebben: tot half december blijft uh, alles okay. dicht.
1: Nou, A, is het heel gek dat als het, blijkbaar het kabinet de mededelingen doet over de lockdown, dat je aan een soort Kremlin-watcher moet gaan doen. Dat je dus blijkbaar heel goed moet gaan oren en lezen wat, wat daar wordt gezegd. Uh, uh, dan wordt het echt de voer voor politieke duiders. Het moet natuurlijk gewoon kraakhelder zijn. Ja, en ik heb inderdaad goed geluisterd en de rest van Nederland ook. En <laughs> minister De jongens heel duidelijk, ze dus we weten één ding zeker, dat de huidige maatregelen, zeker tot in december doorlopen. Dus het was het was natuurlijk heel helder wat, wat daar werd gezegd.
0: Ja, uh, je hebt voor de krant al een interview gehouden met uh, Jacob Vonhoff, de MKB uh, voorman. Uh, en het mooie is, we hebben hem vandaag ook aan de lijn in de podcast, dus we gaan eens eventjes uh, met hem uh, bellen en vragen wat hij er eigenlijk uh, precies van vindt. Ja. Ja, fijn meneer Vonhoff dat we u aan de lijn hebben. Uh, ik had het net ook al even met Martin erover, over die mededeling van het kabinet. Hoe, hoe, wat, hoe was voor een impact heeft dat voor jullie gehad?
2: Nou ja, het, het, het voelde uh, nogal onverwacht. Tot dusver uh, eigenlijk altijd zijn de contacten met het kabinet heel goed en weten we van tevoren wat we kunnen verwachten. Uh, maar deze mededeling ja, die kwam voor ons ook zomaar even uit de lucht vallen. En uh, dat is lastig, omdat het, als het je overvalt, uh, dan uh, weet je niet precies hoe je er nou mee om moet gaan... En, veel van onze achterban uh, schrokken er natuurlijk ook stevig van. Mm -hmm. Het kwam nogal onverwacht.
1: En wat, hoe werkt het dan? Ga je dan meteen bellen met kabinetsleden van... Hey, wat is dit? Bedoel, wat is de status hiervan? Hoe uh, kom je dan meteen ja. in actie?
2: Ja, ja bij, dan, dan, dan gaan we in ieder geval even informeren van... Is dit nou een, uh, is nou, was dit nou een faux pas? Was dit een slip op de tong? Was dit nou heel bewust? En waarom wisten we het niet? Nou ja, en dan, um, in dit geval denk ik dat, dat er wat bezwerende woorden zijn gesproken... Ik denk oprecht dat dit niet zo in is gestoken, maar dat het wel wat onhandig was in de communicatie.
0: Maar zeggen ze dan ook van: maar het is nog helemaal niet zo zeker, een beetje de Mona Keizerlijn om het zo te zeggen? Of zeggen ze van: Sorry, uh, het is een beetje te vroeg naar voren gekomen nu?
2: Ja, daar krijg ik niet echt antwoord op. Ik geloof ook oprecht dat die weging, hè, dus die, die, dat moment wat ze uh, ons ook hadden toegezegd, namelijk ongeveer nu einde van de week, dat ze nog eens een keer al die, al die cijfers zouden bekijken... en dan een beslissing zouden nemen. Zondag is geloof ik weer katshuisoverleg. Dus ik denk dat ze oprecht eerst daar gaan kijken... wat is de stand van zaken en dan het besluit nemen.
1: Maar denk je dat er een, een ondernemer is die eigenlijk zelf had gedacht... dat hij na vier weken gelok, gedeeltelijk op de lockdown weer open zou kunnen... met deze besmettingscijfers?
2: Nee, ik weet niet of ze het hebben gedacht. Misschien wel dat ze het zouden hebben gehoopt... Uh, ja, weet je, ik, ik denk dat, dat, dat iedereen een beetje tussen hoop en vrees leeft. En dan grijp je eigenlijk alles aan en kijk je uit naar berichten, ook al uh, is de kans dat het slecht bericht is, uh, groot is. Dus ik, ik, ik denk niet dat er heel veel ondernemers uh, uh, klaar zaten om te horen, we gaan er mee ophouden, hè, dus we gaan de, de maatregelen terugdraaien. Maar ik denk dat ze ook nog niet in het standje zaten dat ze uh, even tussen neus en lippen door zouden horen dat het nog vier weken minstens langer gaat duren.
0: Ja. Steekt het jullie nu dat je bij dit soort mededelingen elke keer eigenlijk ook niet hoort van wat er dan voor een pakket aangekoppeld zit om jullie te ondersteunen?
2: Um, ja, kijk, we, zijn, we zitten natuurlijk veel aan tafel over veel maatregelen, steunmaatregelen. Hebben we wel degelijk contact of proberen we natuurlijk ook al van tevoren richting te geven en dat je uiteindelijk natuurlijk niet alles krijgt. Ja, dat is wel vaker zo. Um, meestal, moet ik heel eerlijk zeggen, zitten we wel redelijk op koers... en krijgen we goed voor elkaar dat er aandacht is voor de zaken... die nog niet goed waren in het, in het pakket. Ja, en natuurlijk is er een hele wasstraat voor het onze overleggen... Met, met het kabinet, met werkgevers, werknemers en het kabinet. Dan komt er nog de wasraad van de coalitie, uh, het kabinet zelf, de ministerraad. En dan komt er nog al die advisering van op dit moment adviescolleges... aan het kabinet overheen. Uh, dus ja, dat dat uiteindelijk na, na zo'n heel proces niet precies is... Wat je, wat, waar, waar je zelf dacht dat je uit was gekomen... dat is ja, all in the game. Mm -hmm. um, maar per Saldo um, zijn we nog steeds wel redelijk tevreden... over het totale pakket zoals het er vanaf dag één uh, is komen te liggen.
1: Maar, mijn beeld is wel steeds dat het, dat het economische beleid, dus de steunpakketten... steeds met vertraging reageert op wat Hugo de Jonge en Mark Rutte weer beslissen... Ja. Um, ik kan me voorstellen, ik weet niet wat jij hoort van je achterban, dat ondernemers er af en toe misschien wel eens wanhopig van worden.
2: Ja, ondernemers zijn natuurlijk sowieso wanhopig. Allereerst natuurlijk gewoon vanwege dat virus. Dat staat op één. En we hebben natuurlijk vanaf dag één wel ook tegen het kabinet gezegd: het is wel belangrijk dat je ook andere onderdelen dan alleen de volksgezondheid en de druk op op de zorg weegt, want die economie is ook een hele belangrijke factor.
1: Maar gebeurt dat voldoende die in heeft... jouw ogen?
2: Nou, het, het, ik denk, laat het zeggen dat we nu dichter tegen het kabinet aanzitten als in het begin. En dat we dus, hè, dus dat je langzamerhand die positie wel is veranderd. Men heeft meer oog voor, het, voor de economie. Maar als je zegt van weegt het nog genoeg, ja wat mij betreft niet. En, maar mijn rol is ook, ik ben voorzitter van MKB Nederland. Ik kijk naar deze hele situatie met een economische blik door de ogen van mijn ondernemers. Uh, maar realiseer me natuurlijk dat er ook andere mensen aan die tafel zitten. Nou, en ik ben nog wel eens wat teleurgesteld over de... Nou ja, de, het, het totale gewicht wat wij in de vergelijking stoppen... ten opzichte van al dat andere. Nog steeds. Maar ja, ook dat, ja, nog steeds. Maar dat blijft natuurlijk ook zo. Omdat, ik zal niet zeggen, het is nooit genoeg. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar, 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 naar specifiek de horecaondernemers... Die, die, die springen het meest in het oog... omdat we allemaal ons biertje missen... en we allemaal wel weten wat die mensen op dit moment overkomt... omdat het zo dichtbij is. Als je die horecaondernemer neemt en je zegt... jij moet de deur dicht doen en je kunt dus gewoon niet open en je mag niks verkopen. Ja, wat is dan de ratio erachter om die steunmaatregelen zo te maken dat die net genoeg krijgt om niet om te vallen, maar net te weinig om fatsoenlijk uh, zeg maar, door de crisis heen te kijken? En dan denk ik, ja, wees dan gewoon ruimhattig en niet zo zuinig. En ik begrijp gewoon niet waar die dan die zuinigheid vandaan komt. Ja, dat spreek ik ook uit. En we krijgen er ook iedere keer gelukkig wel weer wat bij. Uh, uh, maar wat mij betreft, ik kan er in ieder geval met mijn gezond verstand niet bij dat je deze mensen niet beter compenseert.
1: Er zijn natuurlijk ook wel geluiden die zeggen, hebben de Klaas Knot van Bank Bakken dat wel expliciet gezegd. En voor mij is dat ook de gedachtenlijn in het kabinet. Waarom ook de steun in stapjes wordt afgebouwd in principe. Ik bedoel, even buiten lockdown lockdowntijd. Ja, dan op een gegeven moment ja, vallen er gewoon faillissementen, reorganisaties, vallen bedrijven om. Dan verdwijnt die bruine kroeg. En ja, ach, als de coronacrisis voorbij is, dan komen er wel weer nieuwe bruine kroegen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, dat, dat, dat is waar. En als je daar even alle mensen uit de vergelijking veegt... en het persoonlijke leed eruit haalt en uh, de onmacht... ja, dan, dan heb je gelijk. Tuurlijk, over honderd jaar heeft niemand het er meer over. Maar voor nu heb ik het over ondernemers... die hun ziel en zaligheid, alles wat ze ooit hadden... geïnvesteerd hebben in hun bedrijf. Daar staat hun droom. En, en die wordt ze afgepakt. En niet omdat ze slecht ondernemer zijn... niet omdat er te veel ondernemers zijn... want ook dat kan waar zijn. Dat zal heus. Het zal heus zijn. Maar op dit moment is dat toch niet de discussie die je hebt. De discussie is, iemand mag zijn deur niet open doen en daarom komt er gewoon geen geld binnen. En ja, dan vind ik dat niet heel kies om dan te zeggen, ja, nou ja, dat moest toch al een keer. Of uiteindelijk is dit toch het gevolg. Wees dan nu ruimhartig, of in het overeind houden van die bedrijven, of in de mogelijkheid om te kunnen stoppen. En ook dat vragen wij natuurlijk. Er zullen best ondernemers tot dezelfde conclusie komen als plaatsknop. Namelijk, mijn bedrijf heeft geen toekomst meer. En ik wil stoppen, maar ze kunnen niet stoppen. Want ze hebben schulden gemaakt. Ze uh, hebben nog allerlei verplichtingen in de richting van hun personeel, in de richting van hun huurbaas. Ja, dan moet je dat oplossen. Maar hoe dan ook moet je niet zuinig zijn. Nou, dat is een beetje mijn analyse. Ja, en het vind... gaat over min.
0: Je hebt zelf een volgens mij redelijk succesvol schoonmaakbedrijf, hè? vooral in het oosten van het ja. land. Als je nou die steunpakketten bekijkt, wat, wat heeft voor jouzelf nou het beste geholpen?
2: Voor ons in het begin, nou, laat ik, het, het belangrijkste voor heel veel bedrijven, denk ik, die niet zo hard getroffen zijn als de op last van de overheid gesloten bedrijven. Denk ik dat het vertrouwen dat er maatregelen bestaan. Dus ik denk dat, dat, dat het spannen van dat net, de zekerheid eh, dat, eh, dat als het echt helemaal misgaat, dat je terug kunt vallen op een regeling. En veel ondernemers hebben daar ook gebruik van gemaakt. Sommigen omdat ze het nodig hadden, sommigen proactief in de veronderstelling van, nou ja, beter om, of mee verlegen dan omverlegen. En zo hebben wij het ook gedaan. Uiteindelijk bleek in ieder geval in ons bedrijf um, dat we dat niet nodig hadden. En ik denk gelukkig voor veel bedrijven. Maar het heeft ons wel het comfort gegeven om de goede dingen te doen en niet in paniek te raken. Dat was denk ik het belang van die grote kanonnen die we in het begin ingezet hebben. De NOW en, en later de TVL. En, uh, het gevoel van oké, okay, er is iets. En er is iets waardoor ik in ieder geval even door deze eerste ellende heen kijk. En snap hoe het verder gaat. En vervolgens ga je natuurlijk je bedrijf klaarzetten voor die nieuwe werkelijkheid. En dat betekent uh, voor sommige bedrijven reorganiseren, uh, innoveren. Uh, misschien even op de rem als het gaat om, uh, om, om plannen of juist uh, in de, in de, uh, de vooruit. Maar het gaf mij in ieder geval de rust dat um, wij onze lonen konden betalen. Ik had vanaf de eerste dag 400 mensen thuis zitten. Van de 2100 op dat moment.
1: Wat voor werk konden ja, die ik... niet meer doen dan?
2: Uh... Nou, wij, wij, maakten, wij maken bijvoorbeeld een van de sp wat meer specialisaties die wij hebben... is het schoonmaken van vakantieparken. Wij doen heel erg veel in het onderwijs. Ja, en al die uh, op dat moment gesloten gebouwen. Ja, die, die hoefden ook niet meer schoongemaakt te worden. Ja, en de mensen die daar werkten, hoefden dus ook niet meer naar hun gebouwen te.
1: Dus voor zo'n ja. bedrijf, is dat van jou maakt het heel erg uit hoe een eventueel volgende lockdown er dan precies uitziet. Wat is er gesloten en wat niet?
2: Ja, ja uiteindelijk wel. Wij zijn, wij zijn zeg maar uh, eigenlijk een bedrijf dat het effect van zo'n lockdown pas ervaart op het moment dat andere bedrijven weer keuzes maken. Hè. Dus ook. Als heel veel mensen nu thuiswerken... hoeft er natuurlijk in de kantoren minder schoongemaakt te worden. Want die mensen zijn niet daar. Als we niet op reis of op vakantie mogen... Ja, dan zullen de hotels en de vakantieparken het leger zijn. En hoeven niet te worden schoongemaakt. En, en zo zie je dat, dat je langzamerhand natuurlijk delen van de economie besmet... die je niet in eerste aanleg het grootste probleem lijken te hebben. Nou, nou kan ik in ieder geval voor ons bedrijf spreken... dat wij zo'n breed palet aan klanten hebben... Dat, dat wij gelukkig hebben kunnen compenseren. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn branche... Bedrijven die heel gespecialiseerd zijn bijvoorbeeld in hotels... of in, in die grote venues zoals de Rai en, de, en de Ziggo Dome. Ja, die, die, die hebben praktisch uh, al hun omzet uh, verloren. Ja, en die hebben het dus heel erg moeilijk.
1: Ik ja. ja. kan je een beeld schetsen van, ook, ook echt op, op ondernemersniveau... neem nou zo'n voorbeeld van inderdaad, je bent een toeleverancier van de Rai. Um,
2: ja.
1: En dan, bedoel, uh, ja, de kabinet lijkt bij de dag te leven. Die hebben crisismanagement op de hele korte termijn... Een ondernemer moet nu volop vooruitkijken naar 2021. Ga ik afslanken? Ga ik reorganiseren? Ga ik investeren? Mensen ontslaan? Mensen aannemen? Kan je een beeld geven hoe dat moet eigenlijk in coronatijd?
2: Nou ja, de, 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 het ingewikkelde is dat zolang wij uh, nog niet een beeld hebben... bij hoe dat virus te bestrijden, dus of dit een ding van lange adem wordt... waarbij we, nou ja, ik heb allerlei analyses voorbij zien komen... van de zaagstand, hè, dus waar we nu zijn... Even weer helemaal uh, maatregelen opschalen en uh, veel ellende. En dan gaat hopelijk het virus weer even weg en dan komt hij weer terug. En tot en met, uh, tot en met uh, een vaccin of een medicijn. Dat, dat bepaalt natuurlijk voor heel veel bedrijven ook. Um, wat kan ik uh, volgend jaar nog verwachten? Met name bijvoorbeeld evenementen. Ik, ik hoor van evenementenbedrijven dat. Uh, om een evenement te kunnen organiseren heb je maanden voorbereidingstijd nodig... en dan moet je eigenlijk nu ook al dingen gaan vastleggen. Maar ja, als je niet zeker weet of dan de maatregelen teruggeschroefd zijn... Ja, kun je dan op dit moment dat evenement wel gaan organiseren. Dus er zit voor bepaalde uh, takken van sport zit er heel veel uh, onbekendheid in de vergelijking. Aan de andere kant zijn er ook veel bedrijven die nu misschien wat vraaguitval hebben... maar wel zien van hey, straks wordt alles, uh, als het weer wat normaliseert, dan wordt alles beter. Dus laten wij nu gaan investeren in digitalisering of in... Verduurzaming, dat wilden we al langer. Laten we daar nu een tandje bij zetten. Daarom zijn we ook zo'n voorstander bijvoorbeeld van, van een regeling als de PIK. Als de dus de, de, die bedrijven weer in het standje investeren zet. En onze oproep ook aan het kabinet. Van zorg er nou voor dat er voldoende middelen blijven... om bedrijven niet alleen overeind te houden... maar om, om ze ook zeg maar, weer in het standje investerend de crisis uit te krijgen. Er wordt steeds meer van het,
1: van het kabinet ook gevraagd... Hè, om zo'n zo soort stip op de horizon, zo'n perspectief te schetsen. Het kabinet zegt, ja, ja, dat kan helemaal niet, dat weten we helemaal niet. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... ja, uh, de, we weten ongeveer wat de ontwikkeling van het vaccin is... met name rondom het gebied van sneltesten... waar jullie voor mij ook steeds harder op hameren. Ja. Um, uh, je zou ook kunnen kijken of kan je de, 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 de beheersing van het virus... bijvoorbeeld ja, veel meer naar eigen hand kunnen zetten... door op een slimme manier voldoende capaciteit te hebben aan testmateriaal en dergelijke. Hoe, hoe vind je dat het kabinet daarin opereert?
2: Ja, kijk... Um, ik, ik denk dat, dat wij een fantastisch uh, uh, land zijn... Uh, al jarenlang wat, wat bijna overgeorganiseerd en gereguleerd is geworden. Hè. Dus wij hebben de boel echt goed voor elkaar. Maar we hebben het wel een beetje verkokerd gedaan. Um, en in een crisis vraagt, uh, zijn de oplossingen vaak niet in een koker te vinden... maar um, moet je zeg maar, over de verschillende... Uh, bijvoorbeeld de verschillende beleidsterreinen heen activiteit krijgen. We moeten nu vaak via VWS naar JNV, naar EZK, naar sociale zaken. En,
0: en je dus alle en afkortingen daarin, al weten. Dus ik... Ja, joh, maar ik was zo langzamerhand
2: een Haagse wijden. <lacht> ja. nee, dat, uh, dat, dat begint zo langzamerhand, uh, ja, het was heel erg.
1: Dat was niet jouw ambitie van mij.
2: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, en, uh, nee helemaal niet zelfs. Uh, dus, dus het enige wat er nu gebeurt is dat ik vaker zeg dat ik wel begrijp hoe het komt... En ik probeer dan meteen de volgende zin te zeggen. Maar ik heb er niet echt heel veel begrip voor. Nee, nee. Uh, om maar duidelijk te maken dat ik wel die afstand wil houden tot, uh, tot dat hele binnenwerk. Maar ja, je zit er, ik zit er nu dus zo'n beetje de hele dag. Dus dan wordt het ook je eigen werkelijkheid. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik denk dat in een crisis moet je net even iets andere marsroutes kiezen. En iets anders communiceren als dat we in het verleden deden. En je ziet dat het kabinet daar natuurlijk af en toe mee worstelt omdat ze nou eenmaal ingeregeld zijn volgens die oude patronen... waarin we dat prachtige overgereguleerde land waren. Mm. Ja, en, en dat is, ik kan me maar zo voorstellen dat zo'n hele crisismanager... dat dat wel even wat anders is. En dat dat ook af en toe flink fout kan gaan. Nou, als het gaat om testen, vinden wij... wij riepen al vanaf het begin, zorgen er nou voor... Dat, dat, dat je sneller investeert in die testlocaties... maar ook in die sneltesten zelf. En zorgen er nou voor dat we eerder weten of iemand positief is... Uh, want dan kun je sneller ingrijpen. Nou, dat, dat, dat besef is er natuurlijk al wel wat langer, maar er is, vind ik, wat, wat, wat weinig op geacteerd. In ieder geval heel voorzichtig op geacteerd vanuit de gedachte... ja, stel dat we straks al die tests hebben aangeschaft en dan zijn ze waardeloos... omdat, weet ik veel, door een of ander mysterieus effect het virus weg is... of omdat die test toch niet zo goed blijkt als we dachten. Dus je ziet af en toe wel wat van die, van die, van die, ja, van die oude... Reflexen, bijvoorbeeld uh, de vaccins die we nog hadden vanuit de Mexicaanse griep. En dan roept iedereen achteraf: We moeten niet een parlementaire enquête komen, want we hebben veel te veel van die dosissen met, uh, met vaccin gekocht toen. En daarom doen we het nu maar niet. Ja, dat, ik, ik zou zeggen: Weet je, in deze crisis, waarin we miljarden nodig hebben om de samenleving uh, in de benen te houden, uh, is, is een paar miljoen te veel betalen voor, voor testen die. Nou ja. Dus ik vind dat we daar af en toe wat te zuinig zijn.
0: Ja. Merk je ook wat uh, je natuurlijk die verhalen over de twee kampen hebt in het kabinet? Uh, kamp ja. Keizer, laat ik het maar zo zeggen, en Kamp De Jonge, uh, ja. de medische kant. Uh, is, maakt het ook jullie leven als lobbyisten lastiger in Den Haag? Dat, het echt, dat, 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 dat je die verdeeldheid ook echt voelt?
2: Nou, het, 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 het vraagt soms wat extra uh, nadenken over waar komt nou iets vandaan. En, Kijk, uh, zeker in het begin, toen we helemaal nog niks wisten... Uh, begreep ik heel goed dat, er, dat, er, uh, dat die volksgezondheid opeens stond. En ik vind dat die daar nog steeds hoort. Hè. Dus we hebben allemaal maar één leven. En wat je er, hoe je er ook naar kijkt over wie het treft en wie niet. Dat je die levens wilt beschermen, dat dat de taak is van de overheid. Dat ze ervoor moeten zorgen dat hun inwoners, dat de bevolking... Nou ja, in ieder geval dit soort omheil niet raakt, dat snap ik. Uh, maar langzamerhand, wat ik in het begin van dit verhaal al zei wil je toch ook andere impact toetsen. En die komt vaak ook vanuit de economie. Want als die economie kapot gaat en onze banen um, verdwijnen... en mensen komen thuis en worden ongelukkig, ontevreden... gaan niet meer besteden. Je krijgt vraaguitval, je krijgt vertrouwensproblemen... Uh, maar je krijgt ook allerlei sociale problemen in, de, in wijken tussen arm en Rijk. Um, ja, weet je, dat zijn ook hele reële dingen... Die misschien nog wel veel meer impact hebben op onze gezondheid. als alleen dat virus. Nou, en ja, daar vind ik. Is, is dat verschil tussen die twee kampen nog wel eens lastig. Omdat je het idee hebt dat je continu. met, met zoveel bewijs moet komen van het een. Om, om de anderen in het standje te krijgen van. oh ja, laten we dat ook eens meewegen. Dus een van mijn oproepen zou ook zijn. dat OMT, prima. maar begin nou alsjeblieft ook een keer. met een clubje economen, sociologen. en uh, voor mij praat. psychologen van wat is nou de impact van dit hele gedoe op de economie en wegen dat dan mee. Nou ja, dat, uh, en ik denk dat dat, ook, uh, dat dat zo langzamerhand ook wel tussendoor komt.
1: Ja. Voor jullie een spannend weekend om even naar de actualiteit uh, te gaan. Ik bedoel, lockdown of geen lockdown. Die zijn natuurlijk een campagne begonnen een paar weken geleden. Voorkom nou ja. die lockdown. Wat is je gevoel? Wat is, wat is jouw informatie?
2: Nou, aan, het, aan zeg maar alles wat ik de afgelopen week heb gehoord... zowel in de binnenlijn als nieuwsconsument is dat men ongelooflijk huiverig is om die laatste stap te nemen. En dat wil men alleen maar doen als het echt niet anders kan. Dus we kijken aanmächtig naar de getallen. En ik hoop dat we er bij weg kunnen blijven. Ik vond, het is al bij wijze van spreken erg genoeg... dat we het ket van die tijdelijke, uh, gedeeltelijke lockdown... dat we die moeten verlengen, Want dat is volgens mij wel al gezegd. Dus dat zal er vast van gaan komen. Uh, maar nog meer en zwaardere maatregelen... dat, ja, dat zou echt, uh, dat, ik denk dat dat heel slecht zou zijn... Um, en ik hoop dat ze daar niet toe hoeven overgaan, dat ze voldoende aanwijzingen zien in de getallen, in de, in de, in de feiten die um, ze op het idee brengen om, om dit nog maar even zo vol te houden. Om ons als bevolking op te roepen, ons aan de regels te houden en ervan uit te gaan dat, dat wat we nu aan het doen zijn echt helpt.
1: Uh,
2: want nogmaals, nog zwaardere, um, nog zwaardere maatregelen zou in ieder geval economisch heel veel schade berokkenen.
0: Jullie trekken ook altijd op hè, met de, de, de grote bedrijven, via VNO om het zo te zeggen. Zit er nou ja. nog veel verschil in, in wat voor een eisen jullie het belangrijkste vinden?
2: Nee, nee, ik denk als rode draad niet. Wij, wij zitten natuurlijk wat meer tegen de wat kleinere ondernemers aan. En als je bijvoorbeeld, een van de dingen die nu ook gaan spelen zijn zaken als quarantaine kosten. En dus veel ondernemers hebben zieke werknemers thuis of werknemers die uh, in contact zijn geweest met iemand die ziek is... en misschien wel corona had, of thuis iemand hebben die corona heeft. En dan moet je natuurlijk gewoon thuis blijven. Dat hebben we afgesproken, thuis -counter. Maar Maar dat verzuim, als ze nog niet ziek zijn, maar ze zijn wel thuis... en ze kunnen niet thuis werken, dat moet die werkgever wel betalen. En veel van mijn MKB-achterban heeft mensen thuis... en moeten ze gewoon doorbetalen. Uh, dat kost geld uh, en daar, dat wordt niet vergoed. Want daarvoor hadden ze een verzekering moeten hebben... Of, uh, Um, en, en dat is lastig, want wij vinden eigenlijk dat het onterecht is... om dat bij die individuele ondernemingen neer te leggen. Dus wij hebben gevraagd om een quarantaine kostenregeling. Nou, dat is in de uitvoering onwijs lastig. En ik zei al, ik begrijp dingen nu veel beter... maar ik heb nog steeds geen begrip voor het feit dat we niet gecompenseerd worden. Nou, zou het voor die grote bedrijven op zich een maatregel als een bepaalde premie... een beetje verlagen, zou voor die bedrijven uh, een redelijke oplossing zijn. Want die hebben vaak veel mensen in dienst en dan krijg je uh, gemiddeld genomen wel, wel voldoende terug. Maar voor een kleine ondernemer werkt dat niet zo. Dus, uh, nou, en dan merk ik dat ik een ander pad insla. En dan begin ik uh, in dit geval bijvoorbeeld aan de andere kant te denken. Uh, en denk ik van, nou, misschien moeten we dan die wet arbeidsmarkt in balans... eens dus een jaar on hold zetten. En uh, de hoge WW-premie die daarin zit voor tijdelijk werk... omdat je, als je een zieke werknemer hebt, moet je iemand inlenen om het werk wel te doen. Nou, dan, als je dan die premie uh, verlaagt, dan zit in ieder geval daar het voordeel voor die ondernemer. Nou, dat, dat soort van denken, dat, daar loop, ik zeg niet dat we uit elkaar lopen... maar dat is dan wat meer zeg maar, een, 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 een MKB-oplossing. Ja. Maar voor de rest, weet je, waar, waar VNO bijvoorbeeld heel druk is... met, met het nadenken over die, over die teststraten en, en strategisch... ook gewoon partijen bij elkaar kan brengen... die heel veel verstand daarvan hebben en kunnen produceren... en dat soort dingen, ja, dat is ook goed. Ja. Dus zo, we vullen elkaar aan. Maar de rode draad is dat we um, samen ook trouwens met LTO... En ik durf zelfs te zeggen, heel vaak ook gewoon met de vakbonden, uh, dat gezamenlijk belang uh, zo helemaal groot is, dat, um, uh, ja, dat die verschillen, die doen er niet zo heel veel toe. Nu. Ja.
0: Dankjewel voor je tijd. Je fingers crossed voor uh, het weekend en de maatregelen die nog komen. En niet alleen voor de, ja. voor de MKB Nederland, maar ook voor je eigen bedrijf natuurlijk. Uh, alle, alle sterkte erin.
2: Ja, voor ons, voor ons allemaal. En dat klinkt een beetje stichtelijk, maar dat, dat meen ik echt. Ik hoop voor ons allemaal dat we, dat we ook nu weer ...het hoogtepunt hebben gehad. Ja,
0: dankjewel uh, Jacob Vondhoff van uh, MKB Nederland. Graag gedaan. Ja Martin, uh, ik vind het altijd opvallend... ...ook als je die verhalen hoort van lobbyisten... ...over uh, wie je dan moet benaderen... ...een beetje de, ja. de, 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 de onvrede in zo'n kabinet... ...en ja. uh, wat je ook echt wel
1: van uh, Vondhoff natuurlijk hier ja. hoort. Ja. ja, die klacht is heel breed... Hm. ...over VWS, volksgezondheid met name... Ja. Ja, ik had uh, al een paar weken geleden een keer een column geschreven... waarin ik het zo, waarin ik in zit van... eigenlijk is het heel opvallend dat aan de kant van de steun... Is, is, gaan alle remmen los. Nou, 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 bijna alle, want ondernemers willen nog meer steun. Maar daar is echt het mantra van... nou, het moet echt heel ruimhartig zijn. En aan de kant van de volksgezondheid. Uh, ik, ik, uh, en dat, die bevestiging, die kreeg ik gaandeweg steeds meer ook... vanuit die werkgevershoek. Ja, de, de, voor het zuinig valt ook. Dat is heel, dat is heel merkwaardig. Dat is... Uh, uh, ja, ja, dus uh, ik denk, ja, iemand als Jacob Vonhoff... die, heeft natuurlijk, uh, die moet natuurlijk positie houden in, 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 uh, in het kabinet. Ik bedoel, in zijn lobbyrichting kabinet. Dus die is eigenlijk nog best wel mild in de manier waarop hij mm. het zegt. Ja, ja. Maar um, um, ja, ze uh, ja, dus begrijpen natuurlijk totaal niet... waarom je zo zuinig zou zijn op de kant van de volksgezondheid. Je bent met elkaar diezelfde crisis aan het bestrijden. En uh, dat hoor ik dus van meerdere kanten terug. En ik denk dat het... Ik, ja, ik heb toch sterk het vermoeden... en ik leef ook in de verhalen van onze collega's... bij de parlementaire redactie dat dat tot enorme botsingen voortdurend in het kabinet leidt en ja nu de jongen die waanzicht de coronaminister, maar uh, uiteindelijk uh, en dan zou hij, als dat zo is dan heb je dus een minister die een beetje boven de materie staat dat ook Jacob Vondel zegt ja begrijp moet je dingen aan elkaar verbinden niet meer in, in koketjes denken maar uiteindelijk is hij vooral met die gezondheid bezig en krijgt hij dat nog niet eens gemanaged dat is echt een probleem en nu is er dan sinds kort een, een topambtenaar aangesteld dat is echt wel een, een groot talent in de ambtenarij een nou, talent hij zal uh, dat draait al een heel aantal jaren mee. En die wordt dan een soort, soort programma-ambtenaar... waarbij die nou, echt naar de consequentie voor de samenleving van corona kijkt. Maar die zal het toch vooral ook over de sociale maatschappelijke aspecten hebben... weer niet over de gezondheid. En dat is dan iemand die dan moet aan acht ministeries gaan rapporteren. En dat is allemaal een totaal, het is totaal versnipperd. Mm. En dat is, echt, uh, dat is echt wel een issue. Ik zeg niet dat andere landen het allemaal veel beter doen, hoor. Maar... Uh, ja, dat, dat vind ik echt opvallend. En in het begin van de crisis kan je dat nog voorstellen. Maar nu zijn er acht, negen maanden onderweg. Ik, dat, um, ik vind het echt, echt opmerkelijk. En dan zie je een VNO en een MKB die nemen het voortouw in, 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 in allerlei projecten rondom sneltesten. Ja, die bepaalde branches die, die kunnen straks alleen maar leven als die sneltesten op orde zijn bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik, vind het heel, uh, ik vind het echt opmerkelijk.
0: Wat verwacht je dinsdag?
1: Ja... Um, ja, ik, ik durf dat niet te voorspellen. Ik vind het opvallend. Het is wel echt opvallend om te zien hoe het kabinet echt langs het randje gaat. Ik dat, dat, dat gaf ook Ernst Kuipers toe, die, uh, die, die, die we vaak op de tv uh, ook zien, die ook over, over de, de capaciteit in de ziekenhuizen gaat. Um, de gedachte is dat blijkbaar um, de, 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 de mate van besmetting aan het dalen is, die beroemde R. Uh, dat, die ratio, die, die zou dan al aan het dalen zijn, waardoor we dat nu nog niet zien in de cijfers dat de daling is ingezet, maar de groei vlakt dan af. En dat zou betekenen als je nu een totale lockdown doet, terwijl de groei eigenlijk aan het afvlakken is, dan heeft die lockdown op zichzelf niet zoveel zin. Behalve dan dat je dan misschien iets sneller terug gaat. Maar die, 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 die de enorme piek bij de, bij, de, bij de ziekenhuizen, die zou je dan toch wel hebben. Dus als, als daar koersen ze nu toch dan weer op hebben, de capaciteit van de ziekenhuizen, kunnen de ziekenhuizen zelf niet aan. Ja, nu dit weekend zou moeten blijken um, ja, of, het, of dat inderdaad zo is. Het is echt een dubbeltje op zijn kant hoor. Want als nu inderdaad die besmettingscijfers toch weer uh, wat harder gaan oplopen. Ja, dan is het gewoon een foute boel. Dan is het ja. gewoon echt foute boel. Maar het blijft opmerkelijk hè, hoe Nederland dit doet. Um, uh, aan de ene kant klaagt uh, Jacob Vonhoff erover dat we economie te weinig meewegen. Maar je ziet dat Duitsland met veel, veel gunstiger cijfers eigenlijk in zijn... In zijn gedeeltelijke lockdown alweer verder gaat... waar ook musea en theaters en zo gesloten zijn. Nou, in Nederland zijn de theaters de facto gesloten... maar mm -hmm. dat hoeft officieel niet. Um, dus ja, het is wel... Uh, in Nederland via vaart af en toe wel een eigenwijze... eigenwijze koers uh, hier.
0: Ja... Nou, we gaan het zien of we volgende week uh, per telefoon uh, met elkaar moeten inbellen. Of ja. dat we hier nog uh, bij deze mooie nieuwe schermen uh, aanwezig kunnen zijn. Zet uh,
1: uh, zit een dubbel kugscherm zetten ja. ertussen. Misschien ja. dus uh, kunnen we dan gewoon uh, lijfelijk hier nog uh, zijn. Want ja, het is ook, ook fijn. Dat zullen heel veel mensen die thuiswerken herkennen. Om af en toe even achter je keukentafel weg te mogen. En uh, wij bij de podcast als excuus om Precies. even naar ons uh, te mogen.
0: Ja. ja, nou dankjewel weer voor, voor je tijd, uh, Martin. Uh, u kunt ons uh, beluisteren op iTunes en op uh, Spotify. En ook weer mailen op uh, dft.podcast.nl. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.